0: Мне под видео, я вот сделал ролик с нашим Казанским собором, один хороший человек, который вот под ником политэкономия пишет, написал комментарий, и мне э, показалось важно на него ответить именно в видео. Во-первых, я хочу сказать, что вот он человек этот, который пишет от «А имени политэкономия, он совет, как советская залива идеологии, это мне близко, и я буду сейчас говорить с ним не как с врагом, а как с тем человеком, которому у нас много общего, и представление о будущем, которое должно быть, там, коммунистическое. У нас это близкое, поэтому я с этих позиций объясняю. Поэтому это не конфронтационные. С другой стороны, вот эта тема религии, которая здесь поднимается. Я отдельные ролики много раз говорил, ребята, есть нечто важное, давайте не ковырять эти старые болячки, я бы не стал это затрагивать, если тут кое-что важное не прозвучало, что я должен объяснить как раз тем, кто выступает за левую коммунистическую идеологию. Потому что тут, по моему мнению, когда вот такие как бы, наезды на религию совершаются, то ущерб наносится самой этой коммунистической идеологии. Вот смотрите, этот человек написал мне под этим видео, я просто ему объяснил, что писать слишком ответ долго, и тем более кое-что важное, что хочу, чтобы услышали все. Но только я прошу прощения не превращать это в срач, а попробовать в дискуссию. Тут есть как бы привычные нам... намотанные позиции, которые сталкиваются. Я при пытаюсь как раз говорить для того, чтобы из этой привычной конфронтационности выйти и кое-что объяснить. Вот он пишет, что из него сделаем из этого храма – концертный зал или кафе с дискотекой? «Все кафе и рестораны отдадим народу», – это он пишет, – «а храмы исчезнут за ненадобностью. Мужик, лечи свои мозги, в них много иллюзий из-за невежества». Прочти хотя бы капитал, но ну а Ленина каждый должен знать наизусть. Вот вы видео снимаете, где критикуете власть, но при этом вы показываете нам логово паразитов и мошенников, которые оболванивают народ, то есть создают ему надежную опору. А причиной наших бед является паразитизм и тотальное невежество. То, что сейчас православие находится в не лучшем состоянии, ну, понимают практически все, я не знаю, ну, все, не буду категоричен, очень многие понимают. И в первую очередь понимают эту тяжесть состояния сами верующие. Не все, наверное, есть, которые равнодушны, как и везде. Но наибольшую боль и страдание Нынешнее состояние церкви причиняет как раз верующим, которые это не чуждо. Вы просто посмотрите хотя бы на ютубе видеоканалы некоторых верующих людей. И вы видели разгром этого среднеуральского монастыря, где эта боль чувствовалась. Не случайно монастырь громили, потому что как раз есть часть верующих, которые с глубочайшим страданием то, что вы называете паразитизм, испытывает. Я вот забыл, по-моему, Логинов есть канал такой вот ведет у себя на Ютубе, где он постоянно говорит с болью о том состоянии церкви. Вы чего пинать собираетесь? Вы хотите разорить, как бы ударить по этим верующим, которые все сами понимают? Вы с ними хотите в конфронтацию войти? Они понимают, что творится в стране. Они с болью относятся к тому, что происходит с их матерью церковью. Это ужасное, чудовищное... То, что можно назвать надругательством. Этот Логинов приводит там ролик замечательный, показывая всю меру падения. Когда вот этот персонаж, которого зовут Иларион, да, знаете, такого митрополита, очень, по, с моей точки зрения, зловещая фигура, он просто показал два ролика записи, там нашел их, подыскал, где речь идет о причастии. Один ролик записан, когда Иларион говорит еще до этого 2020 -го года, объяс... у него корреспондент спрашивает, а вот не опасно, что от одной ложечкой там, ви... там вино подают вот это во время процесса. Он говорит, нет, не опасно, потому что святость этого ритуала, она позволяет там всякую опасность преодолеть. А другой ролик, который он говорит после 2020 -го года, где все с точностью наоборот, оказывается, все опасно. Это лживость чудовищная, мучительная, которая является... Ну, просто я не знаю, там, раскрытием врат адовых. Потому что уж что, что для верующего человека какие-то позиции должны быть неколебимы. Неколебимы. А когда есть такая уступчивость, то понятно, к чему идут. Ладно, сейчас, значит, ради конформизма вы согласились изменить вам отношение к причастию, к этому святейшему из ритуалов внутри церкви. Завтра вас вежливо попросят изменить догмат о непорочности к, там, Богородице, да? Послезавтра вас попросят там подтереть какие-то места в Евангелии, например, там или в Откровении Анна богослову, который смущает верующих и неверующих, да. Потом убрать упоминание о Христе. А вас, завтра вас потом поставит икону Бельзевула и заставит ей молиться. Это все, это путь в ад. Готовы да торговаться и добиваться? Это в первую очередь осознают сами верующие. Вы, за, вы хотите сейчас вот это просто кинуть у них кости, как бы начать с ними конфронтировать, ради чего? Но дело не только в этом. Не только в этом. Я... Просто надо посмотреть, как стоит этот храм. По нашему городу, Волгограду, Сталинграду, да, во время войны атак отбомбилось здесь все, что все, что тут было старого, тут крупицы остались которые надежно убиваются. Старые застройки не встретишь, практически ничего. И выросла, вот, конечно, я ничего не хочу сказать о советском периоде, но вот выросла эта хрущевско-брежненская застройка. Но она уныла, чудовищна. Монотонность эти окон и серых стен. И вот в этой монотонности стоит этот храм, который просто кажется пришельцем из иного мира. Он доминирует, там, хоть он застроен, там рядом зачем-то то мачты высоковольтные поставили, чтобы как-то эту доминанту сгладить. Но он как окно, и ты, когда в этой монотонности идешь, ты чувствуешь, как глоток воздуха, прям <звёк> вздохнул, и тебе стало легче. Я сколько ездил там в советские годы, я просто глядел на этот храм, вот потому что он радовал глаз своей этой. Вы думаете, эта доминация она случайна? А раньше выглядело совсем по-другому, когда была одноэтажная застройка. Вы Представляете, старые города, вот однэтажные застройки, и вот вы стоит эта доминанта, это колокольни, храма, это. Это же доминация не случайно. Есть мирская жизнь, а вот доминанты, вертикаль, который тебя устремляет к небу. Плохо, хорошо, что там сделали с православием со времен Петруши. Это отдельный разговор. А сами вот этот пути к русскому богословию там. Флоровского, почитайте, там, что ну, он? Он более верующий человек, но он описывает и все, как было. Конечно, это больно, очень больно. Думаете, все просто, и верующие просто все тупые, не знают, не понимают, что с их верой делали, как ее там резали на части, во что превращали. Не надо же сводить все там, как, как к безумию. Так вот, тем не менее... Вот это явление храма, вы, ну, я вы поймите, я по образованию архитектор. Я не могу, как бы, вот так вот, чисто идеологически на это явление смотреть. Храм православный, к, к примеру, явление уникально культурное, уникальное. Почему? Потому что это синтез искусств. Удивительный синтез искусств. Там в нем споялось. Колоссальное количество разных сторон. Там архитектура, живопись, литургическое песнопение. Все вместе, в едином. И философская начинка, и религиозная. Все в единой целостности. Вот так это совместилось. Это явление удивительное. Вы хотите его разровнять в кафе превратить? Во что? В кафе? В храм пищеварения? И вы думаете, вы этим поможете идеология коммунизма? Так ведь это и хотят сделать, эти... Глобальные звери, чтобы разровнять человека и превратить его в слизь. Всякую доминанту снести. А какое значение подобной сакральной доминанты? сакральный, пусть она будет коммунистическая, но сакральная. Имеет значение, известно. Вот Мир Чилиада писал, там есть у него труд, почитайте книжку. Сакральное мирское, что человек живет, пока вот в этом мирском есть эта ось сакральности, которую его там с чем-то соединяет. Вне этого человек начинает плыть. И когда вы человек коммунистических убеждений считаете почему-то, что вот этот, вообще эта доминанта культурная, христианская, она не нужна, и что это только невежество. Ничего себе, только невежество. Я вот как архитектор, я не могу как бы без этого. Кроме наших удивительных православных этих культурных явлений, храмов, они разные, есть маленькая архитектура, там новгородская, там еще удивительная псковская, вы поглядите, это же не просто, это же как бы не в отрыве, это же, это же творилось как бы взлетом какого-то духа, как это явление, от которого столбеняешь от красоты, вы думаете, как это ничтожностью можно творить? А есть еще явление удивительной готики от которого просто столбенеешь, просто. Вот Кёльнский собор, вы видели? Этот синтез, это что такое? Это взрыв, застывший в камне, который просто, кажется, бум. Вы это хотите отменить и снести, а что вместо этого? Весь вопрос. Вы когда хотите это разровнять и сравнить с невежеством, этот полет мысли удивительный устремленность вы что-то же должны предложить, или вы хотите пустое место оставить, что вот это здесь, в этой серой застройке, раз, там, разровнять от храма и поставить кафешку, где просто жрать с этой убогостью этой дискотеки, или там, чего, музыки, или кафешки, какой, чего вот это, во что человек превратится? Что вы создаете как у коммунистической идеологии подобный синтез, культуры, архитектуры, там, чего угодно создаете? И я не понимаю, почему это должно обязательно конкурировать с христианским храмом. Почему надо обязательно на его руинах. Вы думаете, если вы эту доминанту христианскую снесете, вы не обнаружите, что у вас в коммунизме очень многое улетит, и вы не найдете, на что это опереть? Думаете, так просто это не связано создавалось? Но создайте. И это есть известное явление, что когда в Москве там снесли этот храм Христа Спасителя, там же хотели поставить... Подобие храма, был этот проект, дворец Советов Бориса и Афана, почти на полкилометра должна была бы постройка. Насколько это был равноценный заменитель, это, не, это отдельный разговор. Но там была попытка что-то чем-то заменить же, да? Не просто снести, так вот предложите сначала... Потому что когда вы не предлагаете, а просто говорите, давайте это уберем и снесем, вы работаете на этих мерзавцев-негодеев, которые хотят в говно человека превратить. Вы понимаете? Предлагайте. И не просто идеология, а именно синтез, какой есть в храме всего, вот такой же сжатый и такой же устремленный, увлекающий в небеса.